0: Всем привет! Современные деятели культуры любят повторять, что настоящий художник свободен и никому ничего не должен. Но история говорит об обратном. Во всей эпохи искусство работало на серьезного заказчика и обслуживало политические интересы. Запреты нередко становились катализатором вдохновения аутсайдеров, а идеологически верное художественное творчество не всегда было прикладным и однодневным. Кто придумал использовать искусство в интересах правящих элит? Как менялся баланс сил? И почему политическое неотделимо от высокого? А также, что мы имеем сегодня? Запрещенка. Краткая история музыкальной цензуры в отдельно взятой стране. Текст Виктории Мирошниченко для «Найфмедиа». Когда деревья были большими, а сапиенсы уже вовсю рисовали на скалах, искусство выполняло бытовые функции – убаюкать ребенка, согнать овец пастушечьим рожком и напугать огромного зверя хоровой атакой. Последние исследования этномузыкологов свидетельствуют, что такая плава происходила с использованием техники боевого транса – важнейшей формы коллективного ритуального музицирования, которая оказалась решающим фактором выживания. Впоследствии она становится легитимным и получает одобрение сверху. Боевой транс использовался на протяжении всей истории человечества. У викингов на этой первобытной технике был основан ритуал посвящения в берсерков, славившихся сверхъестественной силой и выносливостью. Ее реликты мы находим и в современном военном деле. Армейский шаг и есть не что иное, как редуцированный танец. Острывы а и песни, в качестве которых нередко используются произведения популярных исполнителей, объединяют солдат сразу на нескольких уровнях сознания. Неудивительно, что во времена Союза Церкви и Государства появляется иерархия музыкальных инструментов. От сакральных, читай полезных, до дьявольских. Как православие смогло обойти завет царя Давида, славить Господа на псалтыре, гуслях и кимвалах? Архиепископ Филарет Гумилевский начинает рассказ о том, как музыкальные инструменты вытеснялись из церкви со слов, предположительно, святого мученика Иустина II век до н.э. «Петь на инструментах, неудушевленных и кроталах, прилично детям или непришедшим в разум, то есть иудеям. Почему в церквах и не допущено употребление песней на таких орудиях, как и все свойственное несовершенным в разуме? Напротив, положено петь просто. Спустя три века в том же духе высказывается Иоанн Златоуст. Бог дозволил иудеям употребление органов по их ленности и грубому чувству. Он хотел всем средством помочь их немощи, отклонить от идолов. Но теперь вместо органов позволено прославлять Бога телом. Ученик Златоуста Исидор Пилосицкий уточняет, что таким образом Создатель хотел отвлечь иудеев от шумных языческих праздников. Исаакий Далмацкий, в честь которого назван Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, описывал, как бесы соблазняли его ударяя в супели и в гусли и в бубны». Афома утверждает, что музыкальные инструменты скорее нежат сердце, нежели настраивают к добру. Это и послужило причиной первого перекоса в христианской сакральной практике использования инструментов. Произошел отказ от традиционной функции музыки как медиатора эмоционального и физического состояния человека. Так наметился раскол между мирским и духовным, и этот конфликт с течением веков будет только усугубляться. Отношения католической церкви с искусством были не так сложны. В литургии используется царь музыкальных инструментов орган. А на многих церковных торжествах разыгрываются театральные сценки. Самым разгульным праздником был Festum Stultorum, Праздник дураков, на котором высмеивались и правящий класс, и элита духовенства. Фредерик Белье в историческом атласе средневековой музыки пишет, что это ежегодное гуляние – яркая иллюстрация теории вентиля, возможность выпустить социальный парк. Безумные песни и пляски, дозволенные раз в году, служили инструментом регулирования настроения в обществе и в конце концов шли на пользу и церкви, и государству. Но у России, не знающий полумер, был особый путь. Бесовской флер окружает инструментальную музыку на протяжении всего средневековья, однако до XVI века ее использование в мирском уту законодательно никак не регулировалось. Первым тревожным звоночком стал Стоглавый собор 1551 года, правление Ивана Грозного. Царь владел собственным потешным двором, состоявшим из артистов и музыкантов, и порой сам участвовал в представлениях, что говорит о демократической форме, близкой к кабаре. Известен случай, когда за пренебрежение с комарошьими развлечениями Иван Грозный велел казнить спесивого христианина князя Михаила Репнина. Убийство произошло прямо в церкви, во время литургии. Несмотря на то, что деятельность братячих артистов вызывала серьезное недовольство духовенства, решение по этому вопросу приняли мягкое. Участие скоморохов в свадьбе полностью не было запрещено, им нельзя было ходить с музыкой перед свадьбою и веселить людей пляскую на поминках, пишет Заевласова со ссылкой на ДФ Стефановича. К этому времени уже сформировалась иерархия инструментов, которая резко отличалась от всего, что имело место в другие исторические эпохи. В древней Греции флейты олицетворяли дионисийское начало, а лиры — апполоническое. Схватки между флейтистом-виртуозом из людского рода и лучшим исполнительным на лире среди богов выигрывает, конечно, последний. Поэтому греки наверняка были бы разочарованы, узнав, как сильно сбились эстетические ориентиры у их потомков. Христианский мир сакрализирует трубу главная функция которой призывать воинов на рать. Струнные же инструменты, гусли и смычки низведены в ранг сатанистских. О чем это говорит? О системе властных структур, которые выдают патент сакральности лишь тому, что подчиняет массы их интересам, и как труба гонит народ на смерть. Подобные меры обусловлены инстинктом самосохранения больших групп. Они выводят инструменты объединения масс в область сакрального, продолжая традицию первых гоминидов. Иными словами, церковь в своей политике действует сообразно законам эволюции, хотя и не признает их. В 1648 году патриарх Никон доводил до логического завершения постановление стоглавого собора и полностью запрещает игру на инструментах. Но это еще не все. Переняв опыт европейских коллег, таких как Савонаролла, он инициирует сожжение музыкального инвентаря. Стагнация длится 34 года, до прихода к власти Петра I, правление которого искусство начинает развиваться полным ходом. Два века Россия пытается догнать Европу, и это ей удается. В богатейшей империи было достаточно ресурсов на создание театров и приглашение дорогостоящих зарубежных труб. Западные композиторы нередко посвящали свои произведения местным вельможам, сочиняли вариации на русские мелодии. А для Берлёза гастроли в Россию явились настоящим спасением – не слишком успешный на родине, здесь он получает заслуженный почет, поправляет материальное положение и заводит настоящих друзей по духу, таких как Балакирев и Кьюи. Последние состоят в могучей кучке, важнейшей в истории отечественной музыки композиторской группе, с которой в XX веке брали пример великие французские творцы. Россия становится одним из главных центров развития европейской музыки, но Октябрьская революция меняет баланс сил. Многие представители элиты искусства эмигрируют. Оставшиеся пытаются выживать в новых условиях. Если в Российской империи музыка была развлечением избранных, то теперь, по завету Ленина, она принадлежит народу. А значит, обязана удовлетворять эстетические потребности этого самого народа, вкусы которого формировались вовсе не в императорских театрах. Похожий поворот произошел и после Великой Французской революции. Демократизация искусства, по мнению Арнон Кора, стала причиной деградации музыки и появления массовых жанров. Французская волна социализма размыла ориентиры музыкального прогресса, а русская, помимо прочего, еще и унесла немало жизней. Оппозиция большевиков и интеллигентов многим представляется в ярких красках супергеройского комикса, где один персонаж – озломленный крестьянин, а его противник – несчастный слабак, попавший в руки злодея. Однако эти и другие были по обе стороны баррикад, а о дипломатических неудачах большевиков в первые годы после октября старательно умалчивали. Историк Вячеслав Никонов сообщает в биографии Молотова, что в 1917 году Луначарский пригласил к себе на собрание 150 наиболее выдающихся петроградских интеллигентов, но явилось только пятеро. То же самое произошло, когда «Наркомпрос» в газете «Правда» призвал всех товарищей художников, музыкантов и артистов, желающих работать на сближение широких масс с искусством, явиться в Зимний дворец, канцелярию комиссара по народному просвещению. Никто не пришел. После ряда неудач и бешеного сопротивления интеллигентов, о чем Луначарский заявил на митинге 6 октября 1918 года, политика ужесточилась. Кто-то эмигрировал, те, кому уже повезло оказаться за границей, не возвращались. Но ряд представителей искусства надеялись вписаться в общее пролетарское дело, не потеряв при этом творческой чести. Многие из них впоследствии стали теми самыми чиновниками, которые производили массовые чистки рядов. Первой организацией, регулирующей создание нового советского искусства, был паралет-культ. Однако его деятельность начала затухать после критики Ленина в 1922. -м. В этом же году Владимир Ильич хотел закрыть большой театр, но Молотову и Сталину удалось его переубедить. Екатерина Власова в книге 1948 год в советской музыке описывает бедственное положение композиторов после октября и особенно выделяет среди произведений той эпохи на нет Владимира Шербачева. Сталинское время этот композитор был забыт, его имя вспомнит только в 1980-х годах, но и сегодня Шербачева знают немногие. Отрешенный от мирских забот композитор, образ, который может существовать лишь в идиллических фантазиях и грезах. В реальности же человек, пишущий музыку, создает в себе материальную или репетиционную базу, необходимую для выживания. Оттого искусство, рождающееся вопреки обстоятельствам, приобретает особый статус. Искусство становится на агитационный путь развития. Конечная цель – укрепить Красную Армию, но в основе лежит все то же стремление к выживанию. Только священная труба зовет уже не в крестовый поход, а на защиту социалистического государства. Неудивительно, что в это время с особым рвением возрождают хоровое искусство. Ироничное изображение пивунов мы находим в одной из сцен собачьего сердца Булгакова – Подобная практика существует и в современной России. Только теперь такой род культурного досуга внедряется в детские дома, а рекомендуемый репертуар содержит военные патриотические песни. Демиургические амбиции, не дожившие до революции Скрябина, который жаждал духовного преображения всего человечества, подхватило следующее поколение и трактовало в «Духе времени». «Музыке, естественно, суждено совершить светлое действие обновления в деле устроения жизни народов. Извечно музыка была мятежной, сжигающей стихией и творческой формирующей силой. Владея энергией ритма и слова, музыка воплощает душевную тепловую волю к жизни. Только пребывая в состоянии музыки человек существует», — говорится в декларации Музо, музыкального отдела Наркомпроса. Однако в своем стремлении вернуть музыку на народную почву деятели культуры порой доходили до абсурда. Арсений Авраамов предлагал уничтожить рояли, в которых сконцентрирована равномерная темперация Баха, калечащая слух композитора и народа. Возникает ругательство художественная музыка, которая противопоставляется правильной, агитационной. Начинаются идеологические чистки – под видом сокращения бюджетных мест большевики приредили студенчество, избавив его от чуждого социального слоя. В 1924 году под раздачу попал композитор Александр Мусулов с характеристикой, не соответствующей производственным задачам. Это было ошибкой, ведь Масолов лучше многих указанным задачам соответствовал и сочинил немало произведений пролетарской тематики, самым известным из которого стала звукоподражательная зарисовка «Завод» из балета «Сталь». По иронии судьбы, на закате своих лет опальный композитор пишет музыку для мультфильма "Козел музыкант в котором заглавный герой создает вариации на тему, предложенную ему ослом и опасается рецензии «Критика Волка». саундтрек Масолов вплетает несколько многозначительных цитат, в частности из знаменитой арии «Сердца красавиц» склонна к измене Джозепа Верди, запрещенного главным репертуарным комитетом РСФСР в 1924 году, намекая на переменчивость в пристрастиях музыкальных зуилов. Цензура начинает запрещать некоторые оперы западных композиторов – Верди, Массне, Крубини, Вагнера – делать купюры неугодных номеров в произведениях русских авторов, и одним рощерком отменяет множество премьер. Была разработана система оценки оперы с разделением на классы А, Б, В и Г, где Г – неприемлемые для постановки произведения. В эту группу неминуемо попадали «Жизнь за царя» Глинки, сказания о невидимом граде Китежа Римского-Курсакова и многие другие идеологические провальные сюжеты. Самая необычайная судьба постигла оперу «Игрок» Сергея Прокофьева. Задуманная еще в 1914 году, она должна была попасть на сцену Мариинки в 1917 но революция не дала этим планам осуществиться. Прокофьев уехал в эмиграцию без нот. Партитуры и клавиры остались в театре. Много лет спустя их удалось забрать, и премьера состоялась в Бельгии на французском языке. В Россию же оперу поставит только в 1974 Каждые несколько лет цензурные списки подвергались пересмотру. Появлялись новые регулирующие организации, такие как Российская Ассоциация Пролетарских Музыкантов – РАПМ. Музыкальные просветительные кружки распускались или насильно сливались в общество музыкомассам, отвечавшая всем идеологическим требованиям. Впрочем, и его упразднили в 1930-м. Ведь истинной целью этой организации и была утилизация неугодных объединений. Еще один интересный трюк, который проворачивали власть имущие переименование некогда запрещенных опер. Так, жизнь за царя Глинки вернулась к слушателю под названием За Серп и молот». Гугеноты Мербера, предсказуемо стали декабристами, а тоска Пучини борьбой за коммуну. С распространением радио появилась возможность транслировать упадническую буржуазную музыку с идеологически верными комментариями. Например, длительное осмеяние нелепых персонажей предваряло оперету Оффенбаха, который под никому не нужной внешней мелодичностью пытается скрыть полную душевную опустошенность и хищные инстинкты крупного собственника и мелкого феодала. В это же время начинаются бурные дискуссии вокруг рапом. Организация демонстрирует полную несостоятельность. Никто из композиторов не может представить хоть сколько-нибудь взносный художественный материал. В 1932 году звучит первая критика перегибов в музыке. Представитель работников искусств Арабис Яков Боярский называет политику забвения западных композиторов левасскими загибами и устраивает разнос радиоведущим, позволяющим себе комментарии вроде «Шопен, малахольный сочинитель». С тех пор нарапом обрушивается шквал критики. И ассоциации не остается ничего другого, кроме как распуститься и войти в состав нового образования – Союза Советских Композиторов. Принято рассказывать о бедственном положении Шостаковича, который был вынужден озвучивать немые картины игру на фортепиано. Однако в начале 1930-х годов получить заказ на звуковое оформление кинофильмов было большой удачей, пишет Екатерина Власова. Именно «Союз композиторов» впервые поставил вопрос об организации бытового обслуживания работников. Но внешне успешная инстанция утопала в интригах, безостановочно происходили кадровые и структурные перестановки. Так, возглавивший в 1933 году этот орган Н.И. Челяпов в 1937 был арестован, а в январе следующего года расстрелян по 58-й статье. Подобные взлеты и падения не миновали и композиторов. В 1935 году выходит балет Шостаковича «Светлый ручей», который получает отличные оценки критиков. А уже в 1936 статья «Сумбур вместо музыки», написанная по заказу ЦК с нелестными отзывами о творчестве все того же Шостаковича. Вскоре после этого были опубликованы еще несколько статей с нападками на передовых советских деятелей культуры, однако репрессии не последовало. Очевидно, что сфабрикованное дело формалистов, так ругательно именовались его фигуранты, имело целью запугать успешных авангардистов. Этот термин употреблялся вплоть до постановления 1948 года, когда в формализме обвинили весь союз композиторов. Под горячую руку попало несколько неугодных по содержанию опер. «Великая дружба», «Богдан Хемельницкий» и «От всего сердца». Шостаковича, Хачатуряна, Прокофьева, Шибалина, Попова и Мясковского заклемили как антинародных и формалистических сочинителей. Их реабилитируют только через 10 лет. Но некоторые фигуранты постановления до этого не дожили. Особенно тяжелой оказалась участь Прокофьева, ушедшего из жизни в один день со Сталином, из-за чего его кончина осталась незамеченной. После смерти вождя обстановка изменилась, но не кардинально. Некоторые по-настоящему авангардные композиторы в политических играх не участвовали и под запреты не попадали. Например, Галина Уствольская, чья музыка долгое время была известна только знатокам. Эта модель безопасного и тихого выживания применялась и к другим авангардистам. Тихон Хренников, директор Союза композиторов с 1948 по 1991 год, прибегая к хитрым уловкам и непопулярным решениям, спасал многих сочинителей от излишнего внимания КГБ. В частности, запрет на выезд за границу Эдисона Денисова объяснялся стремлением защитить композитора, хотя и не исключено, что истинной целью было сохранить ценные кадры на родине – ведь для многих командировки оставались единственной возможностью законного бегства из страны. Не без препятствий со стороны чиновников существовали кружки авангардных композиторов, где начинали свой путь София Губайдулина и Альфред Шнитке. Но серьезных гонений на академическую музыку, как в сталинские времена, уже не было. КГБ теперь интересовала другая сфера, близкая к народу – популярная эстрада, пришедшая из упаднических капиталистических стран. Вопреки распространенному мнению, группа «Битлз» не была запрещена, хотя критика в ее адрес и появлялась в прессе. Самая популярная рецензия на жуков принадлежит перу Никиты Богословского. Она заканчивалась следующим пасскриптумом. Если вы заметили, дорогой читатель, у меня в заголовке к слову «жуки» произвольно добавлен эпитет «Новосное». Но мне почему-то кажется, что вы не осудите меня за эту вольность, тем более, что по этому поводу мы вам кое-что объяснили. Однако вскоре после их оглушительного успеха стали появляться и положительные отзывы. Есть мнение, что известное высказывание Ленона о христианстве и его последователях изменило отношение советских властей к Ливерпульской четверке в лучшую сторону. Гораздо менее известны нападки на слабое звено поф-музыки, авторскую песню и андеграундную рок-культуру. Уже на закате существования СССР линия партии была наконец сформулирована в книге для широкого читателя «Идеологическая борьба». Вопросы и ответы. Наряду с рок-музыкой, заметный эстетический и нравственный ущерб советским гражданам наносит блатная лирика, антисоветчина из репортуара эмигрантских ансамблей, а также убогие творения лжебардов. По своей риторике подобные высказывания напоминает богословские выступления против алжепророков, продиктованные необходимостью убедить массы, которые начинали требовать ответов. Поколение 90-х трудно понять, почему их родители с таким трепетом относятся к песням Высоцкого и Акуджавы. Иконой советского музыкального протеста стал Егор Летов. Но Сибирская Панк-Волна возникла не на пустом месте, она была подготовлена бартами. Кукин, Городницкий, Ким, в 1970-х магнитные ленты с их песнями контрабандой вывозили за границу и распространяли среди советских эмигрантов, которые в свою очередь переписывали материал на пластинке и той же контрабандой ввозили в Советский Союз. Экстремальный антисемитизм, колымские лагеря, расстрелы митингующих, бардовская песня показывала настоящий союз без прикрас. Отца Владимира Турьянского сослали под Инту в 1937 году, где он и погиб, а всю семью, как врагов народа, депортировали в Казахстан. В 1960-х Турианский начинает писать песни, в которых рассказывает о деле врачей, притесняемых и гонимых религиозных меньшинствах и о собственном отце. Лагерную или тюремную лирику, то, от чего эстеты отворачиваются, как от чумы, в советское время сочиняли интеллигенты, не готовые закрывать глаза на проблему политзаключенных. Тюремная лирика и русский шансон обнаруживает глубокое диссидентское наследие, значение которого до сих пор не осознается в полной мере. В своем отечестве пророков, как известно, нет. Появляются они тогда, когда на них нам укажут с запада. Один из самых знаковых альбомов тюремной лирики записала француженка без арабского происхождения Динна Верни в 1975 году. Блатные песни затмили ее славу галеристки и стали популярнейшей пластинкой в среде советского андеграунда. Открыто исполнять оппозиционные песни решились только в 1980-х. Это десятилетие стало зенитом творческой работы КГБ. Одни музыканты писали под их опекой, другие закрывали и отправляли на принудительное лечение. В 1985 году Такая участь постигла Егора Летова, который провел в стенах больницы около трех месяцев. Название песни КГБ Рок сегодня воспринимается как аксиома, но в действительности оно отражает реальные культурные процессы 1980-х. В 1981 году КГБ создает гибрид ДК и клуба — Ленинградский Рок-клуб, становится центром официальной рок-культуры. Бывший генерал-майор Олег Калугин уже после распада СССР рассказывал, что большая часть местной творческой интеллигенции находилась под пристальным присмотром комитета. Эти люди были неординарны, талантливы, имели свое мнение. И нужно было следить, куда это мнение их заведет: в диссидентство, шпионаж или что-то другое. Почему же именно группа кино превратилась в символ эпохи? Только потому, что тексты Виктора Цоя балансировали на грани прямого и метафорического высказывания, что позволило музыкантам стать частью официальной культуры СССР. Более прямолинейным исполнителям повезло меньше. Свинья, ДДТ и Аквариум в Рокерский союз композиторов не вошли. Впрочем, на протяжении последних лет существования СССР разрешенные и запрещенные группы не раз менялись местами. А КГБ для Астраски совершали облавы и на тех, и на других. Зарубежная музыка тоже подвергалась жесткому регулированию. Были запрещены Нина Хаген, Скорпионс, Секс Пистолс, Айрон Мейден, Блэк Sabbath, Pink Флойд, Крафт Вёрк, Назарет, Кис, Майкл Джексон и многие другие. 1990-е и начало нулевых стали временем свободы. Когда еще было возможно создание тату, группы, работающие в русле лесбийской тематики? Но в путинскую эпоху гайки стали снова затягиваться, и главным инструментом наведения порядков становятся православные активисты и прокремлевские молодежные движения. Они срывают выступления, устраивают демонстрации против театральных постановок и обливают мочой неугодные выставки. Мэрилин Мэнсон, Бегемот, Батюшка – концерты этих музыкантов были отменены из-за петиции православных активистов. Россия – один из крупнейших рынков европейского шоу-бизнеса, и подобные запреты грозят большими финансовыми потерями. Лидер группы Бегемот Адам Дарский записал видеообращение, где открещивается от сатанинской пропаганды и уверяет, что искусство важнее религиозных и политических войн. Впрочем, войны здесь скорее финансовые, а Нафима пала на две польские black metal группы: совпадение или внутренней разборки менеджеров этого рынка. В 2013-м, после нашумевшего панка Малибина Пусирает, вышел федеральный закон о защите чувств верующих, который противоречит сам себе. Право на свободу совести участниц Pussy Riot было попрано российским судом, а о контркультурных вероисповеданиях не приходится и говорить. Сегодня в федеральном списке экстремистских материалов числится несколько неоязыческих музыкальных групп, известных своей приверженности к культор-правому движению. Однако возникает сомнение по поводу истинных причин, по которым оказалось под запретом творчество Калаврата, ансамбля Христа Спасителя, Александра Харчикова и других фигурантов списка. Академическое искусство тоже не остается без внимания. В 2015 году современная постановка оперы Тангезера оскорбила чувство верующих, которые затеяли масштабную акцию с молебнами против богомирского зрелища. Красной тряпкой для протестующих стал плакат с изображением Иисуса на фоне женских обнаженных ног. Обращение новосибирского митрополита Тихона в суд не дало ожидаемых результатов. Доводы обвинения сочли несостоявшимися. А за 10 лет до этой истории гонением подверглась опера Леонида Десятникова «Дети Розенталя» на либретто Владимира Сорокина, который пользуется вниманием активистов с начала нулевых. Это было уже вторым громким делом против писателя. Несмотря на масштабные митинги у Большого театра, оперу удалось отстоять. Сегодня опальный Владимир Сорокин признан во всем мире. Оперы на его тексты пишет, например, Беат Фурер, считающийся живым классиком европейского искусства. Названия групп и имена исполнителей нередко становятся популярными именно благодаря запрету, а за экстремистскими материалами далеко ходить не надо. Многие из них регулярно перезаливаются на YouTube. Куда повернется цензура и, как скажется, отделение РПЦ от Константинополя на чувство верующих? Можно ли надеяться, что запреты на искусство постепенно уйдут в прошлое? Ответ скорее отрицательный. Недолгие периоды свободы регулярно сменяются скрытой или открытой диктатурой. Властные институты всегда будут защищать свои интересы, повинуясь древнему инстинкту выживания. А творцы никуда не уйдут от мучительного выбора. примкнуть к сильнейшему, соглашаясь на его условия, или плыть против течения в борьбе с режимом. Напоминаю, что меня можно поддержать и получить больше аудиоматериала на patreon.com. Оставлю адрес в шоу-нотах. Ну, либо просто поставить лайк вконтакте, звездочки в iTunes и, конечно же, написать комментарии. Мне их не хватает.